0: dienu, draudzi. Atvērsim savus svēto rakstu grāmatas elektronisks vai papīra veidā, ja grāmatas veidā. Atvērsim Lūkas evaņģēlī pirmo nodaļu, un lasīsim no 57. līdz 68. panta. Lūkas evaņģēlīs pirmā nodaļa no 57. līdz 68. panta.
1: Kad Elizabetei laiks pienāca dzemdēt, viņa dzemdēja dēlu, un viņa skaimiņi un radi dzirdējuši, ka tas kungs lielu žēlastību tai bija parādījis, priecājās līdz ar viņu. Astotajā dienā tie sanāca bērniņu apkuraizīt un gribēja to saukt tēva vārtā pa Cahariju. Bet viņa māte atbildēja un sacīja, nē, to būs saukt Jāni. Tad tie viņai sacīja, neviena nav tavos rados, kam tāds vārds. Un tie prasīja ar zīmēm no viņa tēva, kā viņš gribētu, lai to sauktu. Tas galdiņš prasīs rakstīja, viņa vārds Jānis. Par to visi brīnījās, un tūdaļ viņa mute adarījās, un viņa mēli atraisījās, un tas runāja dievu slavēdams. Tad izbājus uzgāja visiem kaimiņiem, un visā jūdejas kalnājā runā par šīm lietām, un visi, kas to dzirdēja, to paturēja sirdī un sacīja, kas būs ar šo bērniņu, jo tā kunga roka bija ar viņu. Tie bija dievā.
0: Lūksim Dievu. dies. Dievs, pateicos, ka Tavs vārds ir spēcīgs. Kā viņš bija spēcīgs tajā laikā, tāds viņš ir spēcīgs šodien. Dievs šajā brīdī mēs nākam tādi, kāda esam. Dievs vispirms lūdzamies grēku piedošanu. Dievs lūdzos piedod mums grēkus. Gan apzināts, gan neapzināts. Dievs piedod, ka mēs ar savām domām esam daudz pārkāpuši tavu bauslību. Dievs piedod, ka saviem darbiem esam bijuši nepaklausīgi tavai rīcības domai. Dievs piedod, ka mēs esam bijuši turgalvīgi, savās izdomās un pārāti iegribās. Ka mēs, Dievs, uzpūšam pašpriekš priekš sevis savu iedomu burbuli, kurā mēģinām savu motivēt un pamatot, ka mums ir taisnība, bet ne Tev, Dievs. Lūdzam Dievs piedod. Mazgāt Dievs mūs ar svētām ascenīm šķīstī un bāralin baltāks kā sniegus. Lūdzos Dievs, ka Tavs vārds tiek slavēts un Tavs vārds tiek iemājots mūsu sirdī. Lūdzos Dievs arī uzrunā, ka caur mācītāju ēnāru runā Dievs caur viņu. Sveitīt Dievs viņu to vārdu, ko tu gribi mums pateikt. Lūdzos, Dievs, ka caurainās šis vārds, ko tu mums kā sēku, augst, dīkst, plaukst un nes bagātu ražu. Dievs to lūdzamies šajā brīdī. Jēzus Kristus vērdā. Āmen.
2: Kā jau jūs būsiet ievērojuši, tad šajā gada adventa laikā mēs apceram Lūkas evenģēliju pirmo nodaļu. Un Lūkas vis visplašāk arī runā par dzimšanu, par Jāņa Kristītāju un Jēzus Kristus dzimšanu. Ja mēs mazliet apstātos un domāt, kā tad ar dzimstību ir Latvijā, tad nu, jāsaka ļoti, ļoti slikti. Vēl 89. gadā Latvijā piedzīmā mazliet vairāk kā 42, 42 tūkstoši bērniņu, Pagājušā gadā piedzīmā 17 420, pat puse nav no tā, kas piedzīmā daži 20 gadus atpakaļ. Un ja vēl pieliek klāt, ka pagājušā gadā tika vairāk kā 5 tūkstoši nogalināti abortos, tad, protams, mūsu tautas pastāvēšana ir ļoti, ļoti apdraudēta. Un nu, mēs varētu kādā reizē mazliet vairāk par to domāt, jo, jo Dievs psalmis saka, ka katrs cilvēks nes Dieva līdzībie, bet pavisam maz Dievs ir šķīris cilvēku no sevis. Citiem varam sakot, katrā cilvēkā ir kaut kas no Dievu un vienotām spējām ir radīt. Katrā cilvēkā ir šī dieva spēja radīt. Un cik nožēlojumi ir tad, ja cilvēks šo dievu dotos spēju radīt savu egoistisko patikšanas dēļ apslāpē un izmanto sev, bet ne tam uzdevumam, ko dievs ir devis, radīt dzīvību, radīt nākamo paudzi, lai varētu pastāvēt. Tātad mēs jau tikko kā lasījām no Lūkas evenģēlī šo stāstu par Jāņa Kristītāju dzimšanu. Un to šajā rītā aplūkojot, aplūkosim trīs tādus moments, trīs patiesības, trīs domas, kas šajā Jāņa Kristītāju dzimšanā šeit dievvārdā atklājas. Un tas pirmais vārds ir priecāties, ieprieks. Mēs šeit lasījām, kad Elīzabetei laiks pienākt zemdēt viņa dzemdēja dēlu. Un viņa skaimiņi un radi, dzirdējuši, ka tas kungs lielu žēlastību tai bija parādījis, priecājās līdz ar viņu. Priecājās līdz ar viņu. Mēs redzam, ka Jāņa Kristītāja nes ļoti lielu prieku. Un, un uzlūkojot šo notikumu, ka bērniņš ir piedzimis, mēs, protams, nevaram paiet garām Elizabetai un Caharijai, kas bija līdz tam. Un, un lasot Lūkas evaņģēlijā šajā pirmā nodaļā par Elizabetu un Cahariju varam saprast vienu lietu, ka pareiza un dievbīga dzīve vēl nenozīmē, ka manas vēlmes tiks apmierināts. Tur mēs sākumā lasām 5.8. pantā. Elītas un Cahari bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami, nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos, bet tiem nebija neviena bērna. Redziet, tajā laikā jau, Ja laulībā nebija bērns, tas bija ļoti liels negods un tas bija faktiski stāvoklis, kurā cilvēks jutās ļoti nedrošs un, un vienmēr ar tādu vainas un kauns apziņu, jo pastāvēja uzskats, ja pārim nav bērnu, tad Dievs viņus ir sodījis, ja viņa dzīvē ir kaut kas tāds, kāpēc ka Dievs šo sveitību ir atņēmis. Un redziet, tajā pašā laikā nav jau citu iespēju kā būt uzticīgiem un paklausīgiem tam kungam. Un Elīzabetu un, un Caharī bija uzticīgi, staigāja diebīgi, paļāvība uz to kungu, ticot, ka dievam ir izsinājums. Un, un tad mēs saprotam vienu lietu, ka pirms prieka visbiežāk ir jāiziet cauri, ilgstošam, grūtam ceļam. Pirms prieka ir daudz, daudz ciešana un grūtība. Pirms prieka ir daudz asari jālai. Pirms prieka ir neskaitāmi neatbildēti jautājumi. Pirms zīvē ienāk prieks ir ilgs laiks, kad tu esi slimībā, ciešanās, grūtībās, Pirms prieka dažkārt pat apkārtē, ja tevi nesaprot, nesaprota vai, vai pat nosoda. Pirms prieka dažkārt ir ilgs un grūts ceļš. Un mēs varam iztēloties, ko savā dzīvē varēja piedzīvot Elīzabete, kad viņa vairajās iziet saviedrībā, jo vienmēr bija šie skati un šīs sačukstēšanās un šī aprunāšana, redz, kur tā sieviete, kur Dievs ir atstājis, Un, ja domāties, arī viņas vīru, kas ir priestarts, cak arī kalps, kuram arī nav bērnu. Un kā lai viņš jūtās, ka viņš kalpot dievam ir dievbīgs un uzticīgs, un tajā pašā laikā dievs liedz viņu ģimenē bērnu. Bet mēs redzam, ka cak kad dievs viņam atklāja savu reņģelu, ka viņam būs bērns, ka tam īsti netic. Un liekas, ka viņš ir samierinājies ar esošo situāciju neīstenotām cerībām, un tad, kad Dievs ir gatavs piepildīt viņa sapiņas un lūkšenas, caharīs saka, tas nav iespējams. Par vēlu. Esmu jau vecu, un sieva ir neauglīga, viss ir beidzies. Un redziet, Caharī bairs neticēja, un Dievs viņu sodīja ar mēmumu. Un tad mēs saprotam, ka ticība nav skatīšanās uz savu situāciju. Ticu, ticība nav skatīšanās uz savām ierobežotām iespējām vai apstākļiem. Ticība nav paļaušanās pat uz savu pieredzi. Ticība nav paļaušanās uz redzamo, uz to, kas ir ap tevi un tiem resursiem, kas ir tev. Cāk arī visu mūžu bija lūdzes un divvīgi dzīvoja, bet tad, kad eņģels atklāja, kad viņam būs dēls, viņš vairs neticēja. Jo skatoties uz sevi, tu ieraugi savu vecumu, savu nespēku, skatoties uz sevi, tu savu trūkumu, savu neziņu savu padošanos. Un tāpēc mēs varam mācīties, ka ticība nav lūkošanās uz sevi, bet uz Dievu. Jo Dievam viss ir iespējams. Un Dieva laiks nekad nav mans laiks. Elīzabetis un Caharīs stāsts ir par to, ka Dievs savu solījumus tur. Un viņam piedzimsta... Dēls. Un namā valda liels prieks, bet mēs varam saprast, kam izgāja cauri Elīzabetu un Caharī, lai piedzīvot šo prieka brīdi. Arī mūsu dzīvēs tik bieži prieks būs pēc ilga, gara un grūta ceļa. Dievs ir uzticams, un Dievs... Caharijam, un Caharija nozīmē, vārts Caharija nozīmē, Dievs savu derību neaizmirst. Dievs savu derību neaizmirst, un Elizbete, kas nozīmē, Dievs ir uzticams, jeb Dievs ir pilnīgi uzticams. Dievs, kas neaizmirst savu derību, Dievs, kas ir pilnīgi uzticams, dāvā Dēlu Jāni, ja kas, kā jau mēs ir Dieva žēlastības, pilns vai dieva žēlistības dāvana. Un tas, ko eņģeles cahariem sacīja, tev būs prieks. Caharī tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par dēlu piedzimšanu. Jā, bērniņa nākšana pasaulē nav viegla, tā ir sāpi pārbaudījumi pilna, arī bērni audzināšana nav viegla, tur ir daudz negulētu nakšu, asaru, jautājumu, grūtību, bet visam prieks par žēlistību. Un arī šodien joprojām skan eņģeļa vēsts, kas Kristus dzimšanas laikā skanēja visai pasaulē nebīstaties. Nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku. Lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Prieks parasti nāk pēc grūta, Ilga ceļa. Bet vēl kāda neanas, ko mēs šeit lasījām attiecībā uz prieku, ir tā, ka visi kaimiņi un rada sapulcējās, lai priecātos par žēlistību, ko Dievs Elizabete parādījis. Redziet, vai mēs spējam priecāties par citu laimi? Vai mēs spējam priecāties par citu svētībām? Nu, mēs varam teikt, nu, uz latviešiem tas nav modē. Mēs varam apskaust, mēs varam aprunāt, bet priecāties, ka kādam dzīvē izdodas, nu, tas nav mūsu dabā. Bet Dievs mums to māca. Priecāties, ka citiem izdodas. Priecāties par otra dzīvē piedzīvoto svētību. Priecātos par saņemto žēlistību. Atcerties, kā Kristus iesāka savu publisko kalpošanu, viņš iesāka ar atrašanos kāzās, kur divi cilvēki svinēja mīlestību. Kristus iesāka savu kalpošanu ne ar bērē, ne ar kaut ko ļoti skumīgu, bet ar notikumu, kur valda vislielākā līksmība, prieks un laimi. Un Kristus noslēdza savu kalpošanu ar Golgātu. Ar krustu, bet ar augšām celšanos, lai ikvienam cilvēkam, ikvienam cilvēkam būtu iespēja būt ar kristie, būt tajā kāzu mielastā, kur ir atpestītie, atbrīvotie, kuriem ir piedara mūžīgā dzīvība. Nāk zemesvētki, nāk laiks, kad ejam ciemos vai satiekamies, un tāpēc tas jautājums ir, nu, kāda atmosfēra mēs ienesam? Vai mēs ienasam gaušanos, zūdīšanos, vai esam kā tāds apmācies mākonis, kas ierodas un visu sabojā? Vai esam tie, kas ienas prieku? Kā tie kaimiņi, kā tie radi, kas ienāk un priecājās, kad Elīzabietai ir tāda žēlistība parādīta? Prieks. Tas otrs vārds, ko mēs šeit lasām, ir tradīcijas. Tur no 59. panta 8. dienā tie sanāca bērniņu apgrāzīt un gribēja to saukt tev vārdā par caharī. Un tagad drusk varam padomāt par tradīcijām. Viņš sanāca kopā, jo bija iemesls, bija fakts, bija noticis brīnums, bija piedzimis bērns, tur, kur neviens vairs negaidīja, ka tas notiks. Un redziet, katrai sanākšanai kopā ir kāds iemesls – Un katrai sanākšanai kopā ir arī kāda kārtība, jau kādas secība, kādi paradumi, jau tradīcijas. Un šajā gadījumā arī mēs varam apskatīt kāds vairākus moments. Vispirms varam redzēt, ka šeit ir tautas, tautas tradīcija. Astotā dienā bija apgraizīšana. Tas bija rituāls, kas simbolizē to, ka šīs bērns tagad ir piederīgs pie dieva tautas. Tas simbolizē to, ka tagad arī šis bērns ir ietverts Dieva tautas kopībā un Dieva svētībā, Dieva aizsardzībā, ka viņš ir īpaši un izradzēts, piederīgs pie Dieva ķēniškās tautas, kuram pieder visi apsolējumi. Lūk, un mēs arī varam domāt, nu kādas tad ir mūsu tautas tradīcijas. Man... Man šodien tad, kad iznāk runāt ar kādiem ārzemniekiem par to, kādu svētku, mēs svinām un tā. Un tad tad kad vienmēr viņas pārsteidza, kad mēs pieminām, ka mums ir tāda tradīcija, ka mēs vasarā vai rudens pašā sākumā mums ir kapu svētki un nedod dievs, kad ka nu, kaut kur laukos vai kā to kapu kopiņu nebūs sakopta Un, un tad, kad mēs kapsvētkus esam nokāpuši un nosvinējuši, tad novembrī ir mirušo piemiņas dienu. Divas tādas tradīcijas. Un, un tad viņš tas gani jocīgi. Un, un tad jāsaka, nu, jā, bet mēs, mēs atkal kā latvieši, mēs jau, kad cilvēks ir dzīves, mēs nevaram neko labu ar viņu pateikt. Un tad, lai to kompensētu, tad mēs ejam uz kapsvētkiem un uz mirušo piemiņas dienu. Labi, nu, mums ir arī daudz cits svētki un tradīcijas. Un, un, un tradīcijas ir svarīgas, jo tās vienot cilvēkus. Tradīcijas ir svarīgas, jo tās veido identitāti, ka tu neiesi kā tāda vēja mesta vesta lapa kaut kur pasaulē, bet tev ir saknes un piederība Tradīcijas arī veido tādu dzīves kārtību un ritmu, kad es varu gatavoties un sev noskaņot un atkal tad saņemt spēkus, turpināt tālāk dzīvi. Un, un tāpēc mēs varam domāt, nu, kādas ir mūsu tradīcijas, ja kādas ir, piemēram, tās nu, kopienas vai, vai vietas, kur mēs dzīvojam, kādā rajonā, mazpilsētā vai vidē, kādas, tur mēs tradīcijas veidojam ar kaimiņiem, ar tiem, kas dzīvo mūsu apkārt, kādas tradīcijas, ja kultūra ir tajā darba kolektīvā, kurā mēs esam un kādu mēs veidojam šo vidi. Un varam teikt, kādas, nu, tradīcijas tad... Ir arī, piemēram, draudzē mūsu vidū, tad ir tradīcijas tautā. Bet tad ir vēl kāda lieta, ko šeit redzam, kad viņi bija sanākuši kopā, lai dotu vārdu. Un tās ir kādas ģimenes tradīcijas. Tās ir saimes dzimtas vai, vai, vai radu tradīcijas. Un arī tās ir ļoti būtisks un, un svarīgs. Un tajā laikā bija tradīcija, ka nu, tātad dēlam tiek dots tēva vārds, lai tālāk turpinātos ģimeni, lai tālāk turpinātos dzimta. Un kā jau mēs redzējām, Lūkas sākumā, tad gan Elīzabeta, gan Caharī bija no disultīgas, no slavenas, ļoti labas dzimtas, un tātad nu, visi bija pārliecināti, ka dēlam dos arī tēva vārdu. Bet māca saka, nē, viņa sauks Jānis. Un viņi to apstrīda un griežās pie tēva, kurš ir mēms, un viņš arī uzraksta, ka viņu sauks Jānis. Un, un ko mēs varam domāt par ģimenes tradīcijām? Skaidrs, ka mums katram ir savā ģimenē vai rados kādas zināmas lietas, kuras ir vērts kopt, atcerēties, vienmēr atgādināt, un tās ģimene stiprinās. Bet šajā brīdī arī vēlos atgādināt to, ka ir svarīgi arī, kā ka, ka ticīgiem cilvēkiem sanākot kopā ģimenes vai rad lokā, arī turēt šo kristīgo tradīciju. Citiem vairiem sakot, lūk Dievu vai, vai izstāstīt, vai malasīt kādas stāsts no Bībeles un īpaši Ziemassvētkos, vai arī kādas kristīgas dziesmas dziedāt, citiem vairiem sakot, šo kristīgo tradīciju nepazaudēte no paudz uz paudz. Un arī šeit, man liekas, te spriķu lapiņā jums ir kādas rakstuvietas, kas arī uzsver par to, ka, ka tā bija tradīcija stāstīt bērniem un bērnu bērniem par to, ko Dievs ir darījis. Tā bija tradīcija neatstāt Dievkalpojumus vai sapulcēties dievkalpojumos vai tur, kur Dievu vārds tiek sludināts. Redziet, ar, ar tradīciju arī ļoti cieši iet vārds ieradumi. Ja tradīcijas ir vairāk tādas aktivitātes, ko periodiski, kādos svētkos vai notikumos mēs īstenojam, tad ieradums vairāk ir saistīts ar ikdienu. Un ieradumi ir, ir tās lietas, kas veido katru cilvēku personību. Ieradumi ļauj arī cilvēkam būt nelokāmam vai nešaubīgam no dažādiem apstākļiem un spiedieniem dažādās situācijās. Un tāpēc ir tik svarīgi ar ieradumiem veidot savu personību. Un mēs saprotam, ka ir tik svarīgi, lai mani ieradumi atbilstu Bībelē, ja man ieradumi būtu tādi, kādus Kristus vēlas redzēt manā dzīvē. Un, piemēram, nu, viens no tādiem ieradumiem, ko mēs katru dienu esam aicināti praktizēt, ir lūkšana. Un tur ir kāds bīnišķīgs stāts par Danielu. Tur dāri laikā tika izdot pavēle, ka 30 dienas nedrīkst lūgt, lūgties nevienu dievu, nevienu cilvēku, kā vienīgi ķēniņu dāri. Un ja kāds šajā 30 dienu laikā lūks, ja pielūks kādu dievu vai cilvēku izņemot ķēniņu, viņš tiks iemest slavu bedrēm. Viņš tiks nonāvēts. Un tad mēs lasām, ko Dānielis dara. Šādā, šādā situācijā, kad nedrīkst lūgt Dievu, kad Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistab pret Jeruzāliem vērsti un atvērti logi, un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Ir pavēli, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko viņš dara, bet pēc savu ieradumu viņš reizes dienā uz ceļos nometies bija radzlūgu Dievu un to šturpināja darīt. Un viņi brīnumainā kārtā Dievs izglābu un caur viņu nelokāmo ticību jeb ieradumu Lūk, Dievu pagodinājās arī pie ķēniņa. Mēs redzam par Jēzus, mēs lasam tur Lūkas 2. noduļā. Un izgais Jēzus pēc sava ieraduma, pēc sava ieradumu Zeļjas kalnu, un viņam mācīgļi gāja viņam līdzi, un Jēzus aizgāja no tiem apmēram akmens metien atālumā un ceļos nometies Lūdzu Dievu. Redziet, Jēzus pēc savu ieradumu aizgāja Zeļjas un lūdzu Dievu. Un, un, un kaut vai šādu vienu ieradumu katru dienu lūk Dievu būt Dievu, dievu klātbūtnē, mūsu dzīvi izmainīs. Bet, vizbeidzot, vēl runājot par ieradumiem, šeit arī mēs redzam tādu jautājumu, kas ik pa brīdim arī paceļās. Kad mēs varam mainīt ieradumus? Kad mēs varam mainīt kādas tradīcijas? Jo viss gribēja bērniņu saukt tēvu vārdā. Bet vecāki saka, nē, viņš citā. citādi. Nekad tas tā nav darīts, bet tagad mēs darīsim citādāk. Un interesanti, ka mēs varam redzēt, gan, gan māte, gan tēvs ir vienot. Un tas arī nemaz nav tik bieži, kad, kad vecāki varbūt pilnīgi viens sprāts par to, kā bērnu audzināt un kas ar viņu notiks. Un... Un mēs jau runājam, ka tradīcijas ieradumi palīdz pasargāt mūsu vērtības, ticību, mūsu pārliecību. Bet kad tad to mainīt? Un mēs skaidri redzam šo atbildi, ka tikai tad, kad Dievs to liek, tikai tad, kad Dievs tev atklāja rīkoties citādāk, tad tu vari mainīt tradīcijas vai ieridums vai kādas lietas. Ne cilvēku gribēšana, ne mana subjektīvā patikšana vai nepatikšana, ne laika gars vai sabiedrības spiediens, bet Dievs. Ja Dievs liek ko mainīt, tad paklausība Dievam ir nozīmīgāk un svarīgāk nekā tradīcijas. Sabiedrības un, un kultūras spiedienā tradīcijas palīdz saglabāt savu identitāti, savu ticību un kopību. Taču, ja Dievs aicina rīkoties citādi, tad ir jāpaklauz Dievam. Un, visbeidzot vēl viens vārds, par ko mēs varam šajā Jāņa Kristītāja piedzimšanas stāstā domāt, ir nākotne. Uh, Tur no 64. Tā pānta mēs lasam, ka tad, kad Caharī uzrakstīja uz tādēlīšu, ka viņu būs saukt Jānis, tajā brīdī Caharī mute atdarījās, viņa mēli atraisījās, un tas runāja dievs slavēdams. Tad izbēlas uzgāja visiem kaimiņiem, un visā jūdejas kalnājā runāja par šīm lietām – Un viss, kas to dzirdēja, to paturēja sirdī un sacīja, kas būs ar šo bērnu. Jo tā kunga roka bija ar viņu. Redziet, viņi visi bija kopā, viņi priecājās par to brīnumu, kas ir noticis. Viņi turējās pie tradīcijām, bet Dievs ienes kādas izmaiņas. Un tad mēs redzam, ka ļaudz sāk domāt, kas būs ar šo bērnu. Tā situācija ir ļoti neparasta. Tā nekad nav bijis. Kad tik brīnumainā kārtā vecumā ir bērns, ka par viņu ir kāda dieva atklāsuma un pravietojums, ļaudis runāja, jautāja, pārdomāja, kas būs. Un mēs redzam, ka ne tikai šajā radu lokā, bet visā Jūdejā runāja par šīm lietām. Un te mēs varam saprast, ka ka situācijā, kad mēs nezinām, kas būs rītie, situācijā, kad ierastā kārtība dzīves ritms mainās un mainās būtiski un radikāli, tad ko, ko mēs varam darīt? Mums ir jāturās kopā. Ir daudz labāk tādās grūtos pārmaiņu laikos turēties kopā. Un ne tikai turēties kopā, bet sarunāties savā starpā. Jo sarunāšanās tev dod pārliecību, ka tu neesi viens šajā pasaulē. Sarunāšanās tev dod šo drošību, ka tu neesi viens un ka mēs esam kopā sadraudzībā. Un nevēl saka, ka, ka tautas bals, dieva bals. Ne vienmēr tie, kas ir eksperti un, un gudri cilvēki, spēja paredzēt un prognozēt un dažkārt vienkāršiem cilvēkiem, kā mēs to lasām arī bībelē, divs atklāja kādas patiesības. Un tāpēc ir tik svarīgi būt kopā, jautāt, diskutēt, sarunāties, būt sadraudzībā. Kas būs ar šo pēmu? Kāda būs nākotne? Ko tu domā, kāda būs rīta? Mēs, mēs dzirdējām par Ukraiņu tautas ciešanu laiku, kuriem viņi iecaur, un, un mēs gribētu jautāt, bet kad tas beigsies, kad, kad vienreiz karš beigsies, kad Ukraiņa tauta kļūs brīva, un, un kad mēs tā paklausamies, tur Feigen vai Aristovič vai, vai Podoļaka vai kādu, nu, nākošu gadu. Mēs gribam ticēt, ka tas tā būs. Bet, bet vienīgi Dievs to zin. Taču... Šeit mēs redzam vēl kādu lietu. Šādā uz pārmaiņu arī nākotnes neziņas priekšā ir vēl kādi iespēji. Un to parāda Caharī. Viņš šajā laikā, kad cilvēki saka, bet kas būs? Caharī slavē to kumu. Slavē to kumu. Kur cilvēcīgi mēs teiktu, ārprāts, ārprāts, ko tad ko tagad darīsim, ko ķert, ko glābt, ko, ko taupīt, kur braukt, ko, kā rīkoties. Caharī slavē to kungu. Mēs nezinām, kas būs rīt. Dievs to zina. Mēs nespējam ietekmēt ļoti bieži apstākļus rīt vai parīt. Dievs gan to var. Un tieši tāpēc, Laikā, kad mēs nezinām, mums vēl vairāk un ciešāk ir jābūt Dieva klātbūtnē, lai viņa tūmā justos droši. Vienalga dzīvojot šajā dzīvē, var iejot prom no šīs dzīves mūžībā. Ar Dievu vienmēr būs labi. Kad Zachari neticēja Dieva nodomam, viņš kļū mēms. Kad Zachari paklausīja Dievam un nosauca, Savu dēlu, tā kā Dievs to bija sacījis par Jāni, jeb ja par Dievu žēlstības dāvanu, viņš spēja runāt. Un pirmais, ko viņš ar savu runu dara, ir slavē Dievu, pagodina Dievu. Tā kā Pāvuls vēlāk saka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāks par labu. Šajā laikā, kad tuvais Kristus dzimšana, lai dāvājam priek lai turam tās tradīcijas, kas dar mūs stiprus, lai sargājam savu ticību un pārliecību, un lai domājot par nākotni mūsu vēlēšanās būt kaut tuvāk tev, kungs, kaut lielāks slava no nu mūsu mutēm. Lai Dievs ar to mums palīdz. Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzus, paldies par, par to, ka varam lasīt tavā vārdā, kā šī lielā dieva vīra Jāņu un tava, kungs, piedzimšana šajā pasaulē notika. Paldies, kungs, ka caura Jāņa piedzimšanu mēs varam mācīties, ka tev, Dievs, visi ir iespējams. Un, kungs, tāpēc stiprina arī mūsu ticību un paļāvību uz tevu tad, kad cilvēcīgi mums liekas tur nekas vairs nebūs iespējams. Kad cilvēcīgi, kungs, mēs esam padevušies. Tev ir pēdējais vārds. Un tāpēc, kungs, stiprin mūsu ticību un paļāvību uz tevi. Ka mēs varam, kungs, tur, kur tu mūsu dzīvē sūtu un kur mūsu dzīves gājums rīt, ienest prieku. Prieku par to, ka pazīstam tevi, ka tu mums tik lielu žēlastību un svētību dāvinu. Un ka mēs to varam dot arī citiem. Kungs, palīdz mums sargāt to, kas ir vērts. Palīdz mums sargāt savu ticību. Kungs, palīdz mums nodot tālāk paudzēm to, kas der cilvēku dzīvībai, kas der mūžībai, kas der pestīšanai un glābšanai. Kungs, palīdz mums nekautrēties un, un pasargā mūs no, no tādām tradīcijām nierašām, kas ticību tev grib mazināt vai pat atņem. Bet, kungs, ja tu uzrunā mūsu un aicinu uz kaut ko jaunu vai citādāk, tad, kungs, dod, ka tā ir skaidra atbildi no tevus un ka tā nav man cilvēcīga iedoma vai patikšana. Bet, pār, Kungs visam palīdz, ka mēs spējam uzticēties tev. Ka mēs katru dienu spējam griezties pie tev slūkšanā ar pateicību, ar slāvu, ar godu, jo, kungs, tu esi balnieks pārvisam, gan mūsu dzīvē, gan tautā, gan pasaulē. Tāpēc, kungs, mēs paļaujamies un uzticamies Tev. Jēzus vārdā. Āmeni.